0: Estribo Broncano con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. La orquesta está preparada y dispuesta, la tenemos hoy en el centro de nuestro estudio. Saludamos también a Daniel Broncano, clarinetista, especialista en música antigua, en música clásica, en definitiva, en música no ye, ye. ¿Cómo estás?
1: Oye, encantado de esta presentación cada vez más definida de mi <risa> persona y de mi mundo.
0: A mí es que eso de, de especialista en música no ye, ye esto me gusta mucho como
1: definición de una persona. Eh, sí, es verdad que ahí ya se añade una negativa, se añade una... Una limitación eh, un poco limitante ya, pero no es que, por buscar algo positivo podríamos decir en música buena uh -huh. también. ¿eh?
0: Hoy nos propones hablar sobre el piano. ¿Este es el instrumento que todo el mundo quiere tocar?
1: Claro, esto es, estamos ya rastrillando los márgenes de, de la orquesta, los instrumentos un poco atípicos, El piano es el instrumento que todo el mundo quiere tocar eh, porque tiene una eh, facultad principal que es que tú eh, tocas una tecla y aquello suena. Uh -huh. eh, hay muchos instrumentos que solo para producir un sonido ya tienes que bueno dedicarle mucho tiempo para ver cómo hacer esa vibración con los labios o para ver cómo mover ese arco sobre la cuerda. Los instrumentos de tecla tienen en principio esta facilidad de darle allí y hay un sonido, aunque luego verdad que hay que dedicarle muchísimo tiempo para coordinar las manos, Eh, tienen, bueno, hace falta una, una cantidad de conexiones neuronales realmente maravillosas, ¿no? Uh
0: -huh. Pero claro, antes de que llegásemos al piano, me imagino que esto también tenía unos orígenes, no sé si hay que retroceder hasta el pleistoceno, pero el piano, como lo conocemos actualmente, no ha existido siempre así.
1: No, o sea, realmente primero se creó el universo, eh, después se <risa> <Sí, sí>. de... creó... <risa> Me voy, a, me voy a remontar al Big Bang. O sea, esto, mira, esto, la secuencia fue Big Bang, sí. después la Tierra, después ya los continentes, y un poquito después de Pangea, un poquito después de Pangea, surgió el clavecín. Sí. El clavecín eh, es un eh, antecesor del eh, piano. Eh, realmente es como un instrumento de cuerda pulsada. Está la familia de las guitarras, de los laudes, de las bandurrias, si quieres, eh, a la que se añadió un teclado. O sea, realmente... Tenía una serie de, de elementos metálicos que pellizcaban las teclas, por así decirlo, eh, que se accionaba con un, con un teclado. ¿no? Así que si sí, quieren vamos a empezar escuchando este este clavecín eh, con una melodía cuasi sagrada. Eh, estos son las variaciones Goldberg de uno de los eh, que siempre aparecen en estos capítulos, que es Johann Sebastian Bach. Vamos con ello.
0: de la clave como el origen eh, del piano, ¿estamos hablando de claves lo mismo que clavecines, lo mismo que clavicordio eh, bronca, no?
1: Eh, son eh, parientes cercanos el clave, el clavecine el clave, o sea, el clave y el clavecine lo mismo, el clavicordio ligeramente diferente, está la espineta el virginal, o sea, había un, una variedad de instrumentos de teclado, que además muchos de ellos eran más portátiles, se podían eh, llevar de viaje que algunos y muchos compositores nos los tenemos que imaginar dando vueltas por Europa en sí. sus carruas Estos pequeños teclados ¿no? eh, Estos instrumentos al principio Aquí lo estamos escuchando en un rol solista Pero realmente Dentro de un conjunto eh, De una pequeña orquesta Empezaron a un, un instrumento de relleno o Se hacían pues, la base armónica eh, De colchón De alguna manera eh, esto, Poco a poco Según fueron mejorando técnicamente eh, pues Fueron pasando de este segundo plano De relleno a protagonismo absoluto. Eh, de ahí a llegar a esto que decías al principio, que todo el mundo quiere tocar el piano, sí. pues es eh, décadas de evolución de estos instrumentos sin hacerse tan populares, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver obra de Jozán sebastian Bach, que es el concierto de Brandenburgo número 5, donde literalmente vamos a ver este paso que es de, de ese instrumento de relleno que empieza a tocar más notas, empieza a tocar más notas, más notas, y se convierte... El protagonismo absoluto. Así que este concierto de Brandemburgo número 5 para ilustrar literalmente esta tensión de los instrumentos detectados.
0: Estamos en esa transición de la clave al piano. ¿Cómo fue esa transición, Daniel?
1: Bueno, pues fue una... Siempre es la intención tecnológica, ¿no? Lo que pasó es que de estos plectros que pulsaban las, las eh, cuerdas, que los pellizcaban, se pasó a otro sistema de eh, martillos eh, de fieltro que percutían las notas, ¿no? Entonces aquí ya pasamos de los instrumentos de teclado o de cuerdas uh -huh. pulsadas clave a los instrumentos de... Eh, cuerda percutida, o sea, realmente el piano es como instrumento de percusión, ¿no? Sí. Hay un pequeño martillo que percute la cuerda. Eh, en este periodo, este periodo un poco de convivencia entre los dinosaurios y los mamíferos, <risa> aquí encontramos a nuestro Volker Amadeus Mozart. O como que, noel eh, claro que sí. No, como no. Entonces, esto nos tenemos que imaginar, el compuso mucha música para piano, sí. eh, para, para tocarlo él muchas de las veces. Nos tenemos que imaginar una orquesta Eh, claro en el origen el clave se ponía en medio de la orquesta nos tenemos que imaginar ahora un, un, uno de los primeros pianos un piano fuerte porque el pianoforte lo que podía hacer era eh, con este sistema de martillos se podía por primera vez tocar más fuerte o más eh, flojo realmente uh -huh. no Eso que permitió es variar no tocar siempre opinión fijo por así decirlo sino poder eh, eh, poder matizar el sonido uh -huh. mucho cuando nos tenemos que imaginar pues este a mozart en medio de la orquesta dirigiendo A veces tocando a veces y vamos a escuchar un concierto para piano que, que demuestra cuando pues esta genialidad de Mozart con eh, futurista porque también era pre romántico no eh, concierto para piano número 20 mozart de medio de la orquesta con este eh, piano primitivo
0: Por lo tanto, consideramos al piano fuerte como la transición entre clave y piano. ¿Así lo definimos?
1: Sí, el piano fuerte era el nombre que recibía el piano al principio. O sea, piano eh, significa en italiano suave uh -huh. y venía de eh, suave fuerte. O sea, este, este era el nombre, luego se acortó, el diminutivo fue piano, se quedó con suave solo, por así decirlo. Actualmente se llama piano fuerte cuando se, se utiliza la, la palabra completa se habla un poco de los primeros prototipos. O sea, son como pianos históricos sí. que estos instrumentos frágiles, realmente luego los eh, pianos, como todos los instrumentos, ¿eh? han ido ganando en potencia, con mucho más elementos de metal, de acero, eh, para llenar grandes salas de conciertos antes de que llegase la amplificación. O sea, históricamente ha mm. habido una fortificación de los instrumentos hasta que llegaron los micrófonos. Y a partir de ahí, pues ya todo cambió. ¿no? Eh, en este momento de, de estos primeros eh, pianos frágiles, El compositor que de hecho vivió toda esta expansión y que además la propulsó y que fue el primer eh, compositor ambicioso para pianos fue Beethoven. Eh, él pasó de estos primeros instrumentos a de verdad vivir la expansión del piano con más un registro todavía mucho más grande. Así que desde luego hace falta escuchar a Beethoven. Eh, compuso un montón de sonatas, un montón de conciertos. Vamos a escuchar eh, sonata Wallstein y aquí vemos como él de verdad juega con tocar sí. más suave, tocar más fuerte, exprimir a lo que estaba hecho el piano, la sonata Bach Steinberger Ludwig von
0: nos imaginamos a un Beethoven compositor jugando con las posibilidades de, de que puede ofrecerle eh, un
1: piano Daniel pues su melena al viento ahí Beethoven eh, Stinelli, no hemos hablado todavía de los pedales del piano sí. eh, fue uno de, los, de las eh, novedades que trajo este nuevo instrumento eh, tres pedales que, que sabes, sabes eh, para qué sirve cada uno ¿no? de los tres pedales
0: eh, tú me lo vas a contar y otro lo dejo a ti que bueno. me lo
1: expliques A ver, claro, lo obvio sería decir que son freno, embrague y acelerador. Ah, <risa> oh, vale. Sería, sería lo suyo, o sea, debería, debería haber sido eso. Tenemos a la derecha del todo, tenemos un pedal que lo que hace es que mantiene todas las notas sonando, o sea, lo que toques se mantiene, Ajá. digamos, eh, eh, congela el sonido y lo mantiene sonando. Y aquí vemos que siempre pulsan este eh, pedal para eh, unir más unos sonidos con otros. Hay otro pedal que lo que hace es que interpone una tela entre todos los martillos y las cuerdas, uh -huh. así que tiene un sonido más más dulce. Y luego hay otro pedal que es el eh, menos utilizado de todos. Un, un piano tiene, para cada nota, tiene una, dos o tres cuerdas, según el registro. Entonces hay un eh, hay un pedal que lo que hace es que desplaza todos los martillos sí. para que se lo una de las cuerdas. O sea, digamos que eh, hace un sonido más eh, eh, delgado, Por, eh, por utilizar solo una parte de las cuerdas del piano eh, Realmente el, el pedal más importante de todos es, es el que mantiene el sonido uh -huh. También pone la, la tela entre medias y el otro ya es por mística O sea, el otro, el otro pedal es de verdad eh, una cuestión eh, muy mística, muy religiosa, la verdad eh, Vamos a escuchar un poco de Beethoven, si quieres
0: Venga, vamos con
1: el gran Beethoven El eh, concierto del emperador, su concierto para piano número 5, una grandeza de concierto
0: Concierto del emperador de Beethoven, una grandeza de, de concierto. ¿Fue Beethoven un gran virtuoso también en el piano, o al piano, además de compositor?
1: Total, y sobre todo además abrió la veda de los eh, intérpretes compositores, o sea, de los eh, intérpretes que eran eh, unos monstruos del de instrumento, del piano, y que eh, construyeron su propio lenguaje y que componían para sí mismo Esto se dio durante todo el siglo 19 todos los compositores románticos, o sea, Schumann, eh, Schubert... Liszt, Chopin, Brahms, eh, todos eran grandes pianistas y fue el gran instrumento del siglo 19 también parte de ese individualismo que hacía el romanticismo, de es, yo estoy aquí muy encerrado en mis uh -huh. eh, dramas, mis eh, pensamientos, y en mis preguntas existenciales, cojo mi piano y compongo esto, y esto es mi forma de expresarme, pues es que el piano se adaptaba a eso. ¿no? Eh, aquí ya hemos fijado claro, el concierto de Beethoven es muy grandioso, el piano tiene esa es un instrumento que tiene un elemento percusivo, que sí. eh, que si no lo controlas bien eh, funciona a base de bocetadas o sea, tú le das una tecla y, y las notas suenan muy frontales como como eso, como una bocetada el reto de cada pianista es conseguir de hecho unir unas notas con otras tocar dulce, tocar delicado ese es el verdadero reto de, del piano esto hubo un compositor que fue el que desarrolló un poco esta poesía dentro del piano como ningún otro que es de Frédéric Chopin uh -huh. eh, y esto es, eh, bueno, pues este esta delicadeza en este instrumento que básicamente es un martillo eh, golpeando las cuerdas, eh, bueno, pues es el milagro del piano, así que vamos a escuchar el concierto para piano número uno de Frédéric Chopin
0: va sonando ese piano en la obra de Chopin, hombre aquí también era un acariciar las teclas y sacarle los eh, más eh, recónditos sonidos a un piano ya no solamente lo grandioso que puede tener
1: Sí, está la clave del piano es eso, conseguir adaptarse a la lírica, a la delicadeza es cierto, Stivali, que con el piano es, es el instrumento para el que más se ha compuesto de la historia, eh, podríamos hacer este capítulo y podríamos hacer un capítulo cada día hasta 2028 perdón, hasta 2029 podríamos vale. hacer Un capítulo cada día con música maravillosa para piano sí. esto es hacerla yo he insistido de intentar escoger la mejor música para piano porque es inabarcable ¿no? sin embargo y sin embargo por ejemplo esto siguiente que vamos a escuchar me parece si tuviésemos que escoger las mejores canciones y con canciones me refiero a obras musicales de la historia creo que esta la pondría una de mis canciones favoritas y creo que de la humanidad esto es un himno musical con el piano de por medio, es el concierto para piano de chicos.
0: Las mejores canciones de la historia. Escuchen. Y le hemos dado doble minutaje porque para Daniel Broncano es una de las mejores canciones de la historia, una de las mejores composiciones y hemos querido dejar paso al piano y que tome protagonismo frente a ese primer tramo que tenía la orquesta, sobre todo el protagonismo.
1: Total, es que estás estarás de acuerdo, Estibaliz, esto eh, lo compuso Tchaikovsky, solo lo podría haber compuesto otra persona o grupo que es Queen y Freddie Mercury, porque <risa> <risa> realmente se anticipó 100 años a este estilo grandilocuente ínmico, es que de verdad me parece que va a aparecer este Mercury cantando por encima eh, maravilloso, Tchaikovsky tenía este estilo también, pues esto, grandioso con melodías eternas que con este piano que, que primero acompaña y después repite uh -huh. la melodía de la orquesta, bueno, una maravilla uh -huh. eh, por un poco rebajar el nivel de grandilocuencia y de eh, por no ser demasiado pretencioso sí. de nuevo, que es que podríamos escoger 27.000 millones de obras para piano, pero vamos a ir a otra obra con menos grandiosidad, pero con mucha más pimienta y con mucha más audacia, otro estudiante diferente para piano, hablando del concierto para piano número 3 de Sergui Proctor.
0: reconocer que al piano le va bien todo le va bien el rock, el pop, el la electrónica el, el jazz, toda la música ye ye y ye y la no ye ye yo no sé si en el mundo de los músicos el piano es un básico, los que se ha visto tocar otro instrumento, ¿se ha visto también el, el piano? ¿es un instrumento que, que manejáis y que y que tratáis todos?
1: Claro, claro es que realmente el piano es una forma de descubrir los tres hijos de la música entonces en la formación de cualquier músico siempre se aprende el piano como segundo instrumento como instrumento complementario que se llama Eh, esto es así en las enseñanzas actuales pero ha sido así históricamente, o sea, realmente el teclado, esto es, es como una forma de descubrir la armonía de descubrir cómo está hecha la música por dentro, y una parte incluso visual que ves cómo se combinan unas notas mm -hmm. con otras es, es eh, realmente como, eh, hay que pasar por el teclado para conocer la música, mm -hmm. desde luego y, y creo que es que tenemos que hacerlos Eh, Todo es la vida, yo creo que habría que tener un piano en la vida de cada persona. ¿eh?
0: Tendríamos que tener, sí, porque esto además da mucha alegría en las reuniones familiares y de amigos, un piano. ¿eh?
1: Claro, y, y alguien que lo toque, alguien que dice, yo no uh, la, toca y, la, y la, la que, toca. y alguien que lo
0: toque. Bueno, eh, Daniel, propuesta de cierre,
1: ¿con qué nos vas a dejar? Bueno, pues una intersección entre la música clásica y el jazz, el compositor americano George Gershwin, eh, Rhapsody in Blue, eh, obra maravillosa tocada por Lang Lang, Eh, pianista chino de alcance mundial que ha estado tocando en España estos días, en Barcelona anteayer así que esta es nuestra referida. Daniel
0: Broncano, un saludo grande, abrazo también grande y aquí cerramos este nuevo episodio, este nuevo fascículo de nuestro curso de musicología e instrumentología. Hasta la semana que viene, Agur.
1: Besos pianísticos, Estival y Isagur.